0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Digitale Unternehmen und äh, wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, quasi vor Ort nachzuhören, was denn wirklich los ist mit der Digitalisierung in Deutschland in den verschiedensten Gewerken. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Tobias Schröter und äh, Herr Dr. Schröter, Stellen Sie doch mal kurz Ihr Unternehmen vor, was machen Sie und wie lange gibt es Sie denn
1: schon? Ja, also wir haben uns spezialisiert auf die MRT-Diagnostik. Das ist ein Teilgebiet der Radiologie und dieses äh, Verfahren beinhaltet also eine Methode zur Bilddarstellung ohne Röntgenstrahlen. Das ist das Besondere, da ist ein sehr hoher Weichteilkontrast. Also man kann Hirngewebe, äh, knorpel am Knie oder Bandläsionen super darstellen. Und da wir uns nur auf dieses Spezialgebiet sozusagen Konzentrieren haben wir da auch eine sehr hohe Expertise und können da zuverlässig gute Befunde erstellen. Und das Unternehmen habe ich von meinem Vorgänger Dr. Teller übernommen in 2018. Davor war ich in verschiedenen Einrichtungen tätig, also habe schon gewisse Erfahrungen sammeln können. Bin jetzt 59 Jahre alt, also... Habe schon das ein oder andere gesehen.
0: Okay, ein alter Hase. Mhm. In Potsdam ist die äh, Klinik, ne?
1: Genau, ja. MRT-Praxis Potsdam ja. nennt sich das. Okay,
0: okay. Ähm, so, und wir unterhalten uns ja über die Digitalisierung. In welchem Maße sind denn digitale Technologien und Tools in Ihrem Unternehmen bereits integriert?
1: Also die Radiologie ist eigentlich prädisponiert für die Digitalisierung. Das ging eigentlich schon vor Jahrzehnten los, dass man also angefangen hat, die Bilddaten digital zu erfassen. Vorher kannte man das ja noch vom Röntgenfilm, der wurde dann relativ schnell abgeschafft, indem man die Bilddaten digital erfassen konnte, setzt natürlich auch eine entsprechende äh, Software und äh, Infrastruktur voraus, um das alles dann handeln zu können. Also das war sozusagen der erste Schritt in dem Fachgebiet Radiologie, der da schon zur Digitalisierung beigetragen hat. Weitere äh, Schritte folgten dann, dass man also auch die Befunderstellung und die ganze Patientenverwaltung digitalisiert hat, weg von einer Karteikarte. Und das erfolgte wie gesagt in der Radiologie alles sehr frühzeitig, weil dieses Fach sich dafür sehr gut eignet, weil einfach diese Daten so digital vorliegen können. Und der die Umstellung nicht so dramatisch war.
0: Okay, das heißt, ähm, na gut, ich meine Radiologie, da haben wir ja schon mit Daten zu tun etc. Das genau. ist natürlich ein, das, ja, das ist ein guter Zusammenhang. Ähm, welche digitalen Kommunikationskanäle nutzen Sie denn, um ähm, mit Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern zu interagieren?
1: Na, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich das Internet äh, Mehr verkehr WhatsApp intern für unsere Praxis haben wir da so eine Möglichkeit gefunden, dass wir also da nicht relevante Daten austauschen können, zumindest wenn man sich mal kurzfristig über äh, Sachen austauschen möchte. Dann haben wir für die Patienten eine Termin-Online-Buchung. Das okay. ist realisiert durch die Firma Dr. Lib. Ja. Dann ha haben wir andere Möglichkeiten, wo wir zum Beispiel von äh, Firmen, Bestellungen übernehmen können. Da sind wir angemeldet in bestimmten Portalen, wo wir also unsere Bestellungen gleich online durchführen können. Und für unsere Patienten stellen wir am Ende der Untersuchung auch die Bilder digital zur Verfügung. Früher kannte man das ja über die Patienten-CD. Ja. Jetzt machen wir das über eine Cloud-Lösung und das sind so unsere... Möglichkeiten zu kommunizieren.
0: Wo dann der, die Cloud-Lösung heißt, ich kann mir dann als Patient meine Bilder dort runterladen. In,
1: in Zum Beispiel oder ich kann im Prinzip die Bilddaten erstmal mir betrachten über diese Zugangslinks oder Zugangsmöglichkeiten und kann sie natürlich auch teilen und kann jeden behandelnden Arzt einladen, die Bilder zu betrachten, ohne dass ich bereits schon dort überhaupt mal physisch anwesend war, was er mit der CD so nicht geht, weil die muss ich ja zwangsläufig erstmal da in die Praxis bringen oder in die Klinik, wo ich weiter behandelt werden möchte.
0: Alles klar. Das ist ja äh, genau, das äh, Geschäft einer MRT-Praxis ist ja nicht äh, das von Stammpatienten, sondern die werden ja alle überwiesen. Also das heißt, es gibt immer äh, irgendeinen weiterbehandelnden Arzt.
1: Richtig. Wir ja, sind ja auch nur die diagnostischen Radiologen. Das heißt, wir stellen Diagnosen oder bestätigen Diagnosen oder können Diagnosen ausschließen, aber im Endeffekt übernehmen wir natürlich nicht die Behandlung des Patienten. Das erfolgt dann über die Kollegen, die uns die Patienten zur Untersuchung geschickt haben.
0: Und ähm, wenn Sie sagen, die ähm, automatische Terminbuchung, also ähm, die, die, die autonome Terminbuchung über Dr. Lipp, ähm, ist es dann auch gleich an den internen Kalender angeschlossen? Also wie passiert da der Datentransfer?
1: Also wir haben diesen Terminkalender nutzbar komplett in unserer Praxislandschaft. Das heißt überall, das ist Internet, also sozusagen sozusagen webbasiert, hier browserbasiert mhm. und man kann im Prinzip online die Termine überall verwalten, von allen Arbeitsplätzen aus. Das einzige, was noch nicht funktioniert, das ist die Integration der Patientendaten dann in unser radiologisches Informationssystem. So nennt sich das Programm, mit dem wir sozusagen die Patientenverwaltung mhm. äh, und Abrechnung und alles durchführen und dieses radiologische Informationssystem hat leider noch keine Schnittstelle okay. für diesen Terminplaner.
0: Okay, das heißt, dieses, diese Software ist wahrscheinlich sowas, was man im Verkaufsprozess dann CRM, also Customer Relation Management nennt. Ähm, äh, ja, klar, und das ist dann ein ähm, singulärer Anbieter und der hat dann natürlich nicht die ganzen Schnittstellen. Das ist Richtig, das ist
1: das Problem, dass also auch diese Firmen, die jetzt diese Online-Terminplaner anbieten, natürlich erstmal nur Schnittstellen entwickeln zu den großen Anbietern, die so existent sind, wobei das auch noch alles in Kinderschuhen steckt. Das ist eigentlich für mich auch das Hauptproblem der ganzen Digitalisierung, wenn man das mal so betrachtet. Wenn ich meine Praxis von intern mir beschaue, dann finde ich, sind wir super. Also sind digitalisiert. Ja. Wenn wir aber die Anbindung an die umliegenden Möglichkeiten betrachten, dann ist es eigentlich nur eine Insellösung. Und so finde ich das leider in Deutschland insgesamt, dass wir überall kleine Insellösungen haben, die aber nicht miteinander vernetzt sind. Und da liegt eigentlich sozusagen das Potenzial, was gehoben werden müsste. Es müsste also eine Vereinfachung geben, wie man diese einzelnen Inseln zusammenführt, um dann einen wirklichen Gewinn davon zu erzielen. Also Kleines Beispiel, wir haben jetzt diese Bildverteilung oder diese Bild-Cloud-Lösung. Ja. Das stößt also auf massive Probleme, weil viele andere, die sozusagen diese Bilder nutzen könnten, restriktive IT-Verantwortliche haben, die nicht erkennen, dass diese Lösung eigentlich nichts anderes als das ist, was sie zum Teil als Terminplaner auch schon benutzen, also auch eine Cloud-Lösung. Und die so eine Angst haben davor, über diese... Anwendungen, sich also Viren reinzuholen oder in Sicherheitslücken oft zu tun, sodass sie das also strikt ablehnen. Das heißt also, im Endeffekt bleiben wir dann dort stehen auf der patienten weil die Anwender nicht bereit sind, mal drüber nachzudenken, was dann da eigentlich für Vorteile drinstecken könnten und dass die Sicherheitsrisiken nicht anders sind als bei anderen Anwendungen.
0: Genau. Das heißt, dadurch, dass Sie es ja auch browserbasiert anbieten, gibt es ja auch nicht jetzt irgendwie, dass da systemrelevante Wege geöffnet
1: würden. durch Genau. Die, ja, ja. die Bilddaten werden eigentlich beim Betrachten überhaupt nicht auf den Rechner geladen, maximal in den Zwischenspeicher. Und es erfolgt keine Veränderung des betrachtenden PCs. Also im Prinzip ist das nur ein, eine Webseite, die aufgerufen ja. wird und in der im Prinzip einzelne Bilddaten oder Bilder neu erzeugt werden, wie einzelne Unterseiten sozusagen. Und das ist eigentlich ja nur ein Aufruf einer Webseite und es hat ja nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwas runterladen muss. Ja, ja. Und da ist aber das Verständnis leider nicht so weit entwickelt.
0: Ja, ja weil diese it dann wahrscheinlich auch aus einer Generation kommen, was weiß ich, Anfang der 2000er, wo man halt irgendwie noch Fort Knox aufgebaut hat im ähm genau. <lacht> internen Rechnersystem. Ja, ja. Ich, ich, ich weiß genau, wovon Sie reden. Ich, kann, ich sehe ihn quasi vor mir, diesen ITler. Ähm Gibt es denn, also ich meine, es gibt jetzt in anderen Un Unternehmen sowas wie äh, Kundenakquise, aber damit haben Sie ja wahrscheinlich dann im digitalen Weg überhaupt kein nichts zu tun, weil ähm, das ähm, ergibt sich bei Ihnen von alleine,
1: oder? Naja, das ist natürlich so, dass diese, dieser Online-Terminplaner nicht von allen genutzt wird. Es ist auch eine Frage, wie... Affin sind diejenigen, die bei uns untersucht werden wollen, dieser Methode. Es gibt trotzdem noch den klassischen Anruf oder der Patient kommt direkt zu uns vor Ort zum Tresen und will dort seinen Termin vereinbaren. Und natürlich versuchen wir auch, trotzdem wir auf Überweisung arbeiten, immer weiter uns bekannt zu machen und dafür ist eigentlich diese Termin-Online-Buchung auch wiederum ein Vorteil, ah. weil das natürlich die Verfügbarkeit der Terminbuchung ja auf 24 Stunden pro Tag erhöht. Wenn ja. wir nur die Verfügbarkeit unserer telefonischen Erreichbarkeit sehen, sind wir ja da weiter begrenzt. So kann also der Patient oder derjenige, der sich untersuchen möchte, gerne auch seinen Termin am Wochenende buchen oder zu irgendwelchen nachtschlafenden Zeiten. Also das ist ja davon unabhängig und das erhöht letztendlich auch unsere Reichweite und unsere Auslastung an unserem Gerät.
0: Okay, aber äh, wo ich auch drauf hinaus wollte, ist, äh, gibt es also digitale Akquise-Tätigkeiten? Macht man das mit so einer MRT-Praxis? Also dass ich jetzt, was weiß ich, ganz klassisch Google-Anzeigen, Facebook-Meta-Anzeigen schalten würde?
1: Ja, also sagen wir mal so, Google Ads benutze ich auch. Also wir haben da einen äh, Account ja. und gelegentlich mache ich auch mal einen Kommentar oder einen kleinen Bericht. Es nützt ich auch, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche technischen äh, Wartungen sind oder andere Dinge, die sich umstellen in der Praxis, dann poste ich auch mal einen kleinen Beitrag. Aber das sehe ich jetzt nicht so als permanente Kommunikation, also ich müsste jetzt nicht unbedingt einen Instagram-Kanal haben, um mich da mit den Patienten auszutauschen, weil das wirklich wie eingangs schon erwähnt, eher zufällig ist, dass der Patient zu uns kommt, weil wir ja keine kontinuierliche Betreuung des okay. Patienten ja, ja. machen. Es gibt einige wenige Patienten, die natürlich trotzdem auch regelmäßig kommen, wenn die zum Beispiel in der Nachsorge sind von irgendwelchen Krebserkrankungen, ja. dann kommen sie auch öfter. Aber ansonsten ist es eigentlich eher so, dass der Patient ja von seinem überweisenden Arzt mit irgendeiner Problematik zu uns geschickt wird und dann wir erst tätig werden.
0: Aber gibt es denn dann Bestrebungen so quasi B2B, also zwischen, ähm, zwischen der MRT-Praxis und äh, weiter beziehungsweise weiter behandelnden Ärzten, also dass, dass Sie da irgendwelche Werbung äh, machen?
1: Da müssen wir aufpassen, weil das ist, kommt dann in die freie Arztwahl des Patienten, wir dürfen da nicht zu sehr uns sozusagen, also, es ist strikt theoretisch sogar verboten, einen Patienten anzuweisen, dort und dorthin zu gehen zur, okay. die und der Untersuchung, sondern das muss der Patient für sich frei entscheiden können. Der Kollege oder die Kollegin, die dürfen natürlich Empfehlungen aussprechen, aber der Patient muss mit seiner freien Arztwahl selber entscheiden können, wo er hingeht, weil sonst äh, widersprechen wir dem, wie das hier sozusagen bei uns in Deutschland gehandhabt wird. Stimmt. Deshalb ist,
0: da war doch noch was. Ich genau. erinnere mich daran, all die ersten Zeiten, wo man irgendwie sogar Schwierigkeiten hatte mit
1: ähm, Praxen-Webseiten.
0: also weil das schon, Genau. Ja, ja, okay. Da hat das. sich
1: schon ein bisschen was getan. Also gewisse ja. Werbungen, einen gewissen Umfang dürfen wir jetzt als Arzt oder Ärztin auch machen. Aber prinzipiell ist es so, das muss natürlich alles in einem gewissen Rahmen sein. Es darf auch nicht überbewertend sein. Also man darf seine Leistung präsentieren, aber darf die auch nicht vergleichend bewerben. Und so eine Sache und das darf auch nicht über... Also ich finde, es muss auch ein bisschen zurückhaltend erfolgen. Man sollte es nicht übertreiben.
0: Okay, ähm, haben Sie denn äh, im Recruiting-Prozess äh, was verändert, um sich an die neue Arbeitsmarktsituation anzupassen? Weil ich meine, das wird bei Ihnen sicher auch das gleiche Problem sein wie bei anderen. Also dass es schwer ist, äh, Fachangestellte
1: äh, zu finden. Ja, das ist theoretisch so. Praktisch sieht es bei uns aber so aus, dass wir in sehr festen Stamm an Mitarbeiterinnen haben und die auch sehr zufrieden sind und da auch im Moment nicht absehbar ist, dass da irgendwie eine Fluktuation stattfinden wird. Ich habe dieses Problem des äh, ausreichenden Personalbestandes immer in meinen alten Arbeitsstätten gehabt und meinen Wirkungsfeldern und bin deshalb sozusagen bestrebt, eher ein Überangebot an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben, also dass man also auch Phasen ausgleichen kann, wenn man Erkrankungen oder aus anderen Gründen jemand nicht zur Arbeit kommen kann. Und deshalb habe ich eigentlich den Luxus mir gegönnt, eine Überbesetzung sozusagen des Personals anzustreben und den Mitarbeitern auch entsprechende Bedingungen zu schaffen, damit sie sich bei mir wohlfühlen.
0: Herr Dr. Schulter, haben Sie noch eine Stelle frei? Das klingt ja, ja paradiesisch. <lacht> das klingt ja wirklich gar paradiesisch. Ja, genau. Und Sie haben es eben schon gesagt, also Social Media, das spielt für Sie eigentlich überhaupt keine Rolle. Ne?
1: Nee, nicht wirklich. Also ja. nur am Rande höchstens.
0: Ja, okay. Ähm, gibt es denn äh, spezifische Bereiche in Ihrem Unternehmen, die Sie gerne weiter digitalisieren oder optimieren möchten? Und wenn ja, welche sind das und welche Ziele verfolgen Sie dabei?
1: Eigentlich würde ich natürlich gerne das, was im Prinzip vollmundig von der Politik schon vor ja. 10 oder sogar 15 Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, angepriesen wurde, also diese elektronische Patientenakte, dass alle Vorgänge, die im Prinzip von den, innerhalb des medizinischen Bereiches stattfinden, digital erfolgen können. Also, dass man im Prinzip wirklich diese Überweisung zum Beispiel nicht mehr als Papierausdruck bekommt, sondern dass man das direkt digital erhalten kann, dass man im Prinzip dann auch schon sich dieses ganze Tätigkeit, die ja damit verbunden ist. Man muss es ja dann händisch wieder übernehmen, sein eigenes System. Das ja. bindet natürlich auch äh, Zeit und ist im Prinzip eine sinnlose Tätigkeit, weil es wäre ja theoretisch schon, ist ja schon mal sozusagen in ein System eingegeben worden ja. und das Gleiche geht in allen Prozessen weiter bis hin zu, von unserer aus ausgesehen gesehen, dann der Befundübertragung, wir versenden die Befunde entweder per Post oder per Fax, per Fax geht schon, das ist also einige haben dann auch so ein, sozusagen ein digitales Fax, in dem sie dann diese Texte, die da ist, gefaxt gesendet werden, als PDF in die Patientenakte übernehmen können. Aber da hoffen wir eigentlich wirklich ganz stark auf diese it lösung die ja da schon seit Jahrzehnten angekündigt werden. Aber ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass das letztlich auch wiederum daran scheitert, dass diese vielen Anbieter für diese Praxissysteme ja, ja letztlich immer Schnittstellen bereitstellen müssen ja. und es leider keine einheitliche Lösung gibt, wo man also ein System hat, wo man das dann nur noch... Dass man vielleicht das nutzt und nur seine Sachen da so irgendwie bereitstellt. Das ist, da sehe ich so ein bisschen die, momentan noch die Gefahr, dass das vielleicht dann doch irgendwie wieder ans Haken kommt. Oder wenn man nur mal ein Beispiel aus einem anderen Fachgebiet, zum Beispiel die Allgemeinmediziner oder anderen äh, Ärzte, die sozusagen AU-Bescheinigung, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen müssen, die sollen die ja jetzt auch digital machen. Äh, der Witz ist nur, dass die Betriebe, die sich das dann abrufen müssen, das nicht einfach so per Link oder irgendwie per Mail oder informiert werden. Ne? Die müssen sich dort wieder an einem anderen Portal anmelden. Und da muss man witzigerweise sogar den Geburtsnamen bei Frauen kennen, weil sonst kommt man dort gar nicht an die Daten ran. Das sind aber Daten, zum Beispiel Geburtsname erfasst man ja nur nie regelmäßig, wenn man jemanden im Personalakta führt. Also das sind also so Schwierigkeiten, wo ich mich immer frage, wer sich das ausgedacht hat. Weil das wäre da einfach, man würde einfach, die Betriebsstättennummer ist bekannt, jeder kennt ja den, den Arbeitgeber, das Sie, die Krankenkassen wissen das ja, die haben ja die Sozialabgaben, die ordnen sich ja auch immer schön den Arbeitgebern zu, insofern wäre das ein einfaches, da mit einer E-Mail-Adresse einen Link zu versenden und zu sagen, hier, da liegt wieder eine AU-Bescheinigung für dich, kannst du runterladen, wird es an ans Steuerbüro weitergereicht und so würde das einfach gehen, aber… Warum einfach, wenn es auch kompliziert ist?
0: Kompliziert, ja, das ist, glaube ich, ein das ist ein Satz, der ist in Deutschland erfunden worden und den, den halten wir so richtig uns, den halten wir uns, weil der <lacht> ja, <ist. lacht> ja sie, sie rennen da jetzt ganz offene Türen auf. Ich meine, eigentlich wäre ja eine Überweisung, die man zum anderen Arzt gibt, mit einem QR-Code, den man aufs Handy überspielt, ähm, ideal. Ne? Dann geht man zum mit Beispiel? dem QR-Code mhm. äh, in die Praxis, das wird eingescannt und schon habe ich äh, die ganzen Daten und ähm, sag einfach nur, setzen Sie sich bitte bitte hin, Sie werden gleich aufgerufen. Und mhm. äh, wahrscheinlich wären das am Tag viele, viele Stunden Arbeit, ähm, die nicht mehr erledigt werden müssen. haben das Sie du ist total das recht. Es
1: gibt ja sogar eine einfache Lösung. Wir haben ja im Prinzip mit der elektronischen versicherten Karte ist es ja so, dass dort auch viele Daten sozusagen zentral abrufbar sind. Ja. Wir überprüfen ja bei jedem Arztkontakt immer, ob die Karte noch eine Gültigkeit besitzt und so weiter. Und ja. dort könnten ja dann auch im Prinzip Links hinterlegt werden zu diesen Daten, die wir jetzt dann abrufen könnten. Also das wäre ja ziemlich einfach, das über diesen Weg zu gestalten. Wobei man auch sagen muss, dies, die Methode mit dieser Karte, das ist ja auch eine Methode, die man vielleicht vor 20 Jahren ganz toll fand. Heutzutage könnte man das ja auch irgendwie eleganter lösen.
0: Genau, 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 genau. Ich sage nur App, aber egal, das, das, sind ja, das sind ja Dinge, die. Ja. Gut. Ähm, es ist schon, es ist sehr interessant, also wie oft mir das Wort Faxgerät in diesen Interviews ähm, entgegenkommt. Und es ist immer eigentlich so die andere Seite. Das sind nicht die Unternehmen, sondern es ist immer auf der offiziellen Seite. Ne? Also im mhm. Verwaltung hat noch extrem gerne Faxgerät, offensichtlich mhm. dann auch diese Geschichten wie ähm, Krankenkasse etc. Ähm, es gibt eine Webseite, haben wir eben gehört, da kann, nicht, kann ich ähm, auch ähm, automatisch buchen. Gibt es da sonst noch Funktionen, die Sie... Naja,
1: also man kann natürlich sich informieren über die Praxis ja. und dann gibt es so ein paar Sachen... Für eine Untersuchung müssen bestimmte Fragen beantwortet werden. Essentiell ist, ob Metallteile im Körper sind. Für das Magnetfeld natürlich ganz ja. wichtig oder ein Herzschrittmacher oder andere implantierte äh, Gerätschaften. Und da gibt es natürlich einen Aufklärungsbogen, den kann man zum Beispiel auch auf dieser Homepage runterladen. Dann gibt es da noch ein 3D Betracht, äh, Betrachtungsmöglichkeit der Praxisräume und so weiter und so fort. Also ein paar Spielereien, aber essentiell ist das jetzt nicht unbedingt.
0: <lacht> wäre es denn möglich, ich meine, ich weiß das gar nicht, ob das rechtlich möglich wäre, dass ich als Patient, wenn ich äh, bei Ihnen ähm, als das erste Mal da bin, schon über die Webseite was eintragen könnte, ähm, was dann gleich ins System rüberkommt, damit dann Zeit gespart wird, wenn ich am nächsten Tag komme?
1: Das ist denkbar, das könnte man machen. Dann müsste natürlich wiederum dieses Informationssystem, also dieses, was intern wir verwenden ja. zur Patientenverwaltung, das müsste dann natürlich entsprechend auch eine Schnittstelle haben. Mhm. Ich habe das auch schon angefragt, ob man das nicht irgendwie, heutzutage könnte man ja auch ein iPad oder ein anderes ja. Teil sozusagen zur Verfügung stellen ja. und könnte das elektronisch erfassen, ja. was wir sozusagen auch, wenn der Patient dann physisch bei uns ist, Fragen an ihn stellen, könnte dort abgearbeitet werden und würde dann einfach übertragen werden, dann könnte man sich das Papier sparen, auf dem das sonst aus, ausgefüllt wird. Aber das ist alles auch noch sozusagen irgendwie hat mal jemand auch von was gehört, dass es sowas geben könnte, aber umgesetzt ist es leider noch nicht flächendeckend.
0: Das ist oft das Problem bei diesen proprietären ähm, Softwares, ne? Also dass, ähm, dass mhm. es keine Open Source Softwares sind, wo diese Schnittstellen. Ich meine, ähm, in, in anderen Bereichen, da lacht man sich ja tot über so eine Entwicklung, weil man irgendwie sagt, wie ihr habt keine Schnittstellen. Das ist doch, mhm. ähm, dass andere Softwares werden von vornherein so entwickelt, also dass sie einfach Richtig. offen sind, ja. Genau. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, gibt es, also was ist denn für Sie die größte Herausforderung im Bereich Digitalisierung? Also ich kann die Antwort eigentlich ja schon sagen. Ne, also naja, dass wir diese
1: Insellösung zusammenführen ja. können, dass wir endlich ja. mal wirklich flächendeckend den Datenaustausch voranbringen. Es geht ja auch weiter, wenn ich zum Beispiel die Bilddaten, die ich jetzt erstellt habe, ja. jetzt habe ich natürlich so ein Tool, wo die über den Link alle auf diese Bilder zugreifen können. aber es gibt eben Restriktionen. Bestes Beispiel erst vor Tagen an die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat so hohe Sicherheitsanforderungen an ihre IT, dass dort also nicht mal die dort Tätigen irgendwie private Mails oder sowas öffnen dürfen, kann man ja verstehen. Aber was nicht verständlich ist, andere Anbieter haben dann eine Lösung gefunden, wo ich im Prinzip über ein Upload in ein bestimmtes System die Bilddaten hochladen kann. Das machen einige Universitäten, ja. dass man dort also über einen Link auf die, die Bilder hochladen kann. Dann werden die von denen dort gefiltert und überprüft und dann äh, können die übernommen werden ins System. Aber das ist bei der Bundeswehr auch nicht so. Also da ist es tragisch, dass wenn der äh, Soldat oder die Soldatin in Koblenz behandelt wird, zum Beispiel in diesem Bundeswehrkrankenhaus und ja. dann die Kollegen in Berlin da ein Statement zu abgeben sollten, ist es nicht möglich, diese Bilddaten von Koblenz nach Berlin zu transferieren über elektronischen Weg.
0: Das darf dann, nicht wahr sein, ja.
1: Und was natürlich viele ITler auch wahrscheinlich Unterbewusst negieren, auf eine CD kann ich auch ein Virus brennen und ja, der könnte genauso gut zum Schaden des Systems führen. Darüber das spricht man natürlich nicht.
0: Es ist wahrscheinlich <lacht>
1: wesentlich leichter, weil
0: man schon richtig im System drin ist. Ne? Über den,
1: richtig, über weil ich ja dort wirklich Prozesse ja, anstoße. Wenn genau. ich aber nur so eine Bilder, die wir zur Verfügung stehen, das sind ganz speziell, das ist medizinisches Format, DICOM nennt sich das. Und da ist im Prinzip kaum möglich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dort irgendwie ein Virus reinpacken kann, weil man da keine Programmteile reinschreiben kann. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, Opi und Omi können heute schon Fotos hin und her schicken über die Bist Enkeln ich. und äh, der gemeine Systemadmin <lacht> hm. <lacht> hat davon noch nichts gehört, ja. <lacht> sehr, sehr, ich meine es ist, wir lachen jetzt so, aber es ist natürlich für sie im alltäglichen Geschäft, ist natürlich auch wirklich ärgerlich, nur weil es ja auch Zeit kostet.
1: Richtig und es kommen dann immer wieder Anfragen, warum denn wir jetzt keine CD mehr zur Verfügung stellen und Ach, die wird richtig. doch benötigt und dann ja. mache ich immer ein persönlichen Gespräch mit den Anwendern, versuche ich dann immer denen die Möglichkeiten und die Vorteile des, dieser Cloud-Lösung beizubringen, aber das ist wie zu sagen, es ist eigentlich wie Don Quixote.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> haben Sie, also das heißt, Sie haben auch wirklich noch einen CD-Brenner?
1: Wir hätten theoretisch noch jemand einen CD-Brenner, den wir aber eigentlich nicht mehr wirklich benutzen wollen. Also für einen Notfall, wenn es gar nicht geht, wir wollen ja am Ende nicht, dass die Probleme auf dem Rücken des Patienten ja, 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 ausgefochten klar. werden. Ja, ja, wenn der ja, ja. Patient die unbedingt braucht, weil der Nachbehandler ja. keine andere Möglichkeit hat oder nicht will, dann müssen wir natürlich im Interesse des Patienten auch da eine CD erstellen. Es gibt auch noch einige Anwendungen, wo es wirklich essentiell notwendig ist. Das ist hier mal ein kleines Beispiel. Bei einer prostata Untersuchungen ja. ist es so, dass die Patienten, wenn die einen Befund haben, nachher dann durch so eine Fusionsbiopsie, das heißt, dann werden die MRT-Daten in ein spezielles Ultraschallgerät eingeladen und dann kann der Untersucher unter Zielführung der MRT-Daten genau den Punkt treffen in der Prostata, der für uns auffällig erscheint. Okay. Und diese Geräte, die sind halt riesen, die sind extrem teuer und die haben natürlich auch eine gewisse Lebensdauer. Und da ist ein CD-Laufwerk momentan noch das Einzige, was geht, um die Bilder einzuladen. Ja. Und wenn man so eine Untersuchung oder Behandlung braucht, dann muss man das halt zur Verfügung stellen. Das, ist okay. nicht, das wird in naher Zukunft auch dort eine andere Option geben, aber bis das soweit ist, muss man da noch den Weg gehen.
0: Okay, weil die Geräte einfach alt sind, haben die noch keine ja, Netzwerkanbindung. Genau. Ja, okay, klar. Ähm, gibt es denn, also Sie klingen jetzt nicht so, als hätten Sie da jemanden, aber gibt es jemanden, der Sie bei Fragen rund um das Thema Digitalisierung unterstützt, weil Sie klingen eher, als äh, wüssten Sie das alles oder hätten Sie sich das selber drauf geschafft?
1: Also ich bin da mehr so ein Autodidakt und ja. bin schon seit, also ich bin eigentlich sehr technisch affin und ja. habe das immer begeisternd aufgenommen, was an Möglichkeiten existiert. Also dieses äh, Integration dieser Patienten-CD, die ja so jetzt auch schon mittlerweile 20 Jahre auf dem Markt ist und länger, das habe ich damals auch miterlebt live und da erinnere ich mich jetzt immer wieder dran, wie die Leute aufschreien, dass sie ihre geliebten Röntgenfilme nicht mehr in die Hand nehmen konnten und uns gegen das Licht im Fenster halten und dort irgendwelche Befunde zu sehen und ich ihnen denen dann diese CD in die Hand drücken wollte und die das ganz schlechtlich fanden und jetzt ist es so, dass diese CD jetzt zum Arbeitsbestandteil geworden ist, also man hat jetzt im Prinzip das integriert in die Abläufe und jetzt kommt da einer um die Ecke und will was ganz anderes und das ist jetzt wieder genauso schrecklich und da muss ich innerlich dann immer mich amüsieren und denken, es wiederholt sich alles. Es
0: wiederholt sich alles. Ich, äh, mir fällt dazu mir fällt dazu eine Geschichte an, die ich im privaten Umfeld gehabt habe. Ich habe mal einen Text gelesen und ich war mir ganz sicher, dass dieser Text äh, darüber handelte, über Strahlenbelastung bei Handymasten. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich unten das Datum gesehen, wann dieser Text äh, veröffentlicht worden ist, der kam aus den 20ern und was da beschrieben wurde, war die Belastung durch Radiostrahlen. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Also insofern äh, ist das, ist ist verrückt, das eine par ja. parallele mhm. Geschichte, es mhm. gibt dann halt immer die Angst äh, vor dem mhm. Neuen und dass das irgendwie ganz, ganz schrecklich wäre. Ähm, ich traue mich fast gar nicht, die Abschlussfrage zu stellen. Ich tue es trotzdem, weil ich immer tue. Bedrohung oder Chance, die Digitalisierung? Wie verstehen Sie es, Herr Dr. Schröter?
1: Also ich glaube, dass man das nicht ganz und gar negieren kann, dass damit auch natürlich eine Gefahr verbunden ist. Ja. Aber wenn man es äh, beherzt anwendet oder wenn man sich fragt, welche Gefahren liegen denn dahinter? Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn diese Daten jetzt publik werden? Ja. Dann ist es natürlich auch immer eine Frage der Einstellung wie steht die Gesellschaft zu diesem Datenschutz oder welche Daten sind in welcher Gesellschaft sensibel. Ich kenne da auch ein schönes Beispiel aus Schweden. Da ist es zum Beispiel so, da kann man von jedem schwedischen Bürger die Steuererklärung einsehen. Also man weiß genau, was der Nachbar sozusagen im Jahr verdient. Ja. Das hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass dort irgendwie Mord und Totschlag herrscht. Also es ist immer eine Frage, wie man mit gewissen Daten noch umgeht und was man im Prinzip damit veranstaltet es wäre ja genauso gut, mal zu überlegen, was wäre denn, wenn wir von allen alles wüssten? Dann wäre es ja gar nicht mehr so interessant für uns. Ja. Aber das ist eine Frage, die ist philosophisch, die kann ich nicht beantworten. Ich glaube, man muss auf jeden Fall sorgfältig mit den Daten umgehen. Das setzt voraus, dass man das natürlich alles auch bewusst macht. Aber ich glaube, wenn es in der Hand desjenigen ist, der über seine Daten bestimmen will, nämlich dem Patienten in meinem Fall, dann sehe ich, dass da viel laxer umgegangen wird im Privaten als das, was wir sozusagen als Regeln Aufstellen. Also die sind da schneller mal bereit, um mit einem schnellen Foto zu machen von dem Befund, den ich ihnen da demonstriere. Und dann schicken sie es per WhatsApp zum Nächsten. Und dann ist das sozusagen ja auch nicht gerade auf dem höchsten Stand der Sicherheit.
0: Nee, nee, das ist richtig. <lacht> ähm, also it, it, auch da eine kleine Geschichte. Ähm, das ist, wenn man sich überlegt, was in den 80ern... Ähm, ähm, also was, was was Menschen für einen Aufwand betrieben haben gegen die Volkszählung. Ja. Und wenn man sich heute anschaut, was Leuten bereit sind, auf solchen Plattformen wie Instagram oder Facebook über ihr Privatleben bereitzustellen, dann kann man sich einfach nur wundern und sagen, okay, das stimmt. da gibt mhm. es irgendwie zwei verschiedene Gehirne. Ich weiß es auch. Nicht. Das ist halt Wobei das
1: Wort. sicherlich auch sehr inhomogen ist. Ja. Die wie das von jemandem empfunden wird. Da gibt es sicherlich sehr freizügige und äh, ja, welche, die zurückhaltender sind.
0: Ja, ja, ja. Das ist sicher hm. richtig. Es ist immer über über äh, aber hm. es ist trotzdem die Diskussion wird meiner Meinung nach manchmal nicht wirklich ähm, zielführend ähm, geführt, sondern Bin ich bei. man sollte das pragmatischer sehen. Ähm, Herr Dr. Schröter, das war ein kurzweiliges ähm, und trotzdem langes, wie ich gerade sehe, Interview ähm, und ich habe sehr viel gelernt.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Das war sehr amüsant auch für mich.
0: Ja. Ich danke ganz herzlich und äh, wünsche einen schönen Tag. Danke gleich fürs. So, und jetzt ist wieder Stefan Nabel im Studio, der Geschäftsführer der Innovist GmbH. Du hast dir das Ganze von Dr. Tobias Schröter angehört.
2: Ja, natürlich. Und,
0: und ja, ich, ich muss ich muss ein bisschen ja, vorgreifen, ja, ja, mal vorgreifen, weil ähm, das ist ja so, dass wir ähm, die Antworten nach der Aufnahme aufnehmen und der Dr. Schröter hat mir noch eine Mail geschickt und sagte… Ähm, dass er ganz vergessen hat, dass sie auch KI benutzen und zwar zur Befundunterstützung bei Untersuchungen der Prostata, etwas was Männer nicht gerne hören, ähm, der Detektion von Läsionen bei der Multiplen Sklerose, der Hirnvolumenmessung bei Fragen nach Alzheimer, Demenz und zur Detektion von Aneurysmata der Hirngefäße. Also da nutzen sie auch richtig jetzt äh, ähm, den quasi ja, modernsten
1: <lacht> das hast du schon
0: gesagt. Das war so leise. Es ist, ja, ja. Das muss man nicht wegpepen. Ja, ja, genau. ähm, das, wollt, das war ihm einfach noch wichtig. Ja, sehr gut.
2: Also so ist schon Wahnsinn, oder? Also so wie die ja. Branche aufgestellt ist. Also mir war ja klar, dass da schon viel Digitalisierung drin ist ja. ne? und dass da viel schon gemacht wird. Aber dass das so gut ist, ich glaube natürlich ist es sicherlich auch ich sag mal praxisabhängig. Ja. Natürlich, ne, der Herr Dr. Schröter ist da schon sehr weit. Aber dass quasi diese Digitalisierung aufgrund der hohen Technologie halt ja. schon von Anfang an Einzug gehalten hat, ist ja auch, macht ja auch Sinn.
0: Das macht absolut Sinn. Das habe ich irgendwie dann auch, weil ich war auch erstaunt, wie, was der ja. alles tut. Aber dann dachte ich mir, okay, aber das war ja von Anfang an auch ein Hightech- ähm, Geschäftsfeld, mehr oder weniger. Ja, ja, also die ganze gesagt. Röntgengeschichte, Röntgendiagnostik, das war ja nie irgendwie ähm, kommen Sie mal rein und ich äh, taste Sie mal ab, sondern es ging ja, ja immer äh, um um Daten. Ja. Was ich aber schön fand, ist ein Wort, was ich gedacht hätte, was ich nicht mehr höre. Ich glaube
2: CD-ROM. Du willst auf CD-ROM hinaus? Ich will ne? auf CD-ROM raus. Ja. ja. <lacht> man kann sich noch daran erinnern, als es so die ersten Zweifachbrenner gab, als ja. man sich noch nachts im Wecker gestellt hat, wenn man eine CD gebrannt hat, damit man äh, die nächste genau. brennen kann.
0: Genau, genau, genau. <lacht> weil weil das ähm, ähm, das ist schon, ich finde aber dann auch so diese Argumentation, wir hatten das ja auch schon mal Systemadministratoren äh, dieser Welt, äh, ja, vereinigt ja. euch, ähm, weil äh, natürlich dann der das Argument kommt, nee, das schickt hier in LinkedIn, mache ich doch nicht
2: auf. Ja, ja, <lacht> ja, ja, Das ist so typisch, ne? aber ich muss dazu sagen, er hat ja auch über die Bundeswehr gesprochen, ja. ne? Und äh, ich selbst komme ja auch aus von der, der IT-Abteilung der Bundeswehr. Mhm. Und ich weiß natürlich, wie die Vorgaben da sind. Und äh, das Problem ist auf jeden Fall allgegenwärtig. Ne? Also, das ist so von außerhalb von der fremden äh, Person äh, digitale Daten annehmen, das ist äh, fast nicht möglich. als äh, so, Also, nicht bundeswehrintern. Ne? Also, ja. das ist schon.
0: Ja, ja aber ich, ich finde es dann schon, ähm, das ist ja völlig korrekt. Ich finde es ja, ja auch natürlich. eigentlich in Ordnung. Ähm, aber äh, man muss da einfach ja differenzieren. Also ja. wenn ich einen
2: Link aufrufe, wo ich mir Bilder angucke, was ja, das ist, soll da passieren? Ja und zumal man kann das ja auch, wenn man das weiß. Ne, die Bundeswehr hat ja ein weißes und ein grünes Netz. Das heißt ja. ein Netz, was nach draußen ist und eins, was nach drinnen ist. Also so wie Intranet so und so. Ne, also was man was man so kennt und im weißen Netz da die so Daten aufzumachen ist eigentlich auch völlig okay und gar nicht gäbe. Das kommt natürlich auch ein bisschen immer auf den IT-Admin an. Ne? Also so wie du schon sagtest, es kommt immer ein bisschen auf den an, der auf der Gegenseite sitzt. Ne? Und äh, ja, und das ist ja auch das Problem, was äh, der Herr Dr. Schröter uns gesagt hat. Ne? Dieses ja. Schnittstellenproblem ja. ist da wieder allgegenwärtig. Ne? Das ist, ähm, das ist aber auch so ein
0: Bereich, ähm, das finde ich immer ziemlich interessant. Ähm, es gibt so Bereiche, wo es einfach immer noch diese proprietären ähm, Softwares gibt, genau. die von irgendeinem Entwickler. Mal gebaut worden sind, ja. und seitdem werden die nicht mehr geändert.
2: Die noch auf zwölf Disketten irgendwo im liegen? Genau, genau. genau. <lacht> weißt du, und legen Sie jetzt bitte Diskette 11 ein, ah, kleiner Redefehler, Rede, bitte und fangen Sie neun an zu uns. Genau. Dann sitzt du wieder zwölf Tage da. <lacht> <lacht> genau,
0: genau. Und, ähm, diese Softwares, ähm, das ist wirklich, ähm, manchmal denke ich mir, das ist auch eigentlich ein Riesengeschäftsfeld, sowas mal irgendwie zu modernisieren, gerade in diesem Bereich. Ja. Aber ähm, das ist schon dann immer das Problem, weil da gibt es natürlich keine Schnittstellen.
2: Das ist klar. ne? Also so dieses, das also, gerade diese alte Software, ne. Also, da haben wir echt Probleme, ne. Dass, dass da, ich, ich, bin da auch gar nicht so tief drinne weil gerade diese ganzen Praxissoftwaren, diese ja. die ganzen, die die Ärzte so haben, ne. Das ist ja wirklich, das sind ja teilweise Insellösungen, die für drei, die drei, für drei Ärztpraxen programmiert wurden. Ja. Ne, also, da gibt es ja wirklich ganz spezielle Lösungen für ganz spezielle Fälle von einem Unternehmen, das mal irgendwann existiert hat und wahrscheinlich gar nicht mehr existiert. Irgendein Software-Entwicklungsunternehmen in den 90ern, meistens sind die Oberflächen dann ja auch so, ja. Ne, Also, so richtig schön, so Windows, äh, XP-mäßig oder noch mhm. vorher. Ne? Mhm. Und äh, es gibt, ich weiß, dass es Programme gibt, so wie hier, falls äh, jemand was sagt oder es gibt da noch mehr. Also Sapir ist so das, was mir als erstes einfällt. Das ist so eine Software, die Schnittstellen schafft, die über ja. bestimmte Befehle äh, andere Software miteinander verbindet. Ne? Okay. Und äh, da muss man mal gucken, welche Möglichkeiten diese Software Sapir ein zum Beispiel bietet. Ne? Das ist ein Online-Programm. Äh, Tool. Tool, sage ich mal. ne, Das kann äh, bestimmte Befehle ausführen. Da bezahlt man dann nach Automat Automationsgrad und wie viele Befehle ausgeführt werden. Und damit kann ich zum Beispiel, weiß ich, wenn sich jemand in eine Kalendersoftware einträgt, kann ich das zeitgleich über Saab hier bei Microsoft Word oder bei Office mit eintragen lassen. Ne, also kann zum ja. Beispiel ein Name synchronisiert werden oder sowas. Ne, also da, da gibt es einige Möglichkeiten. Inwieweit die jetzt auch äh, so eine Arztsoftware oder so bedienen, wahrscheinlich zum Teil äh, populärere, das könnte ich mir vorstellen. Aber so, ich glaube, da diese Insel-Sachen sowieso nicht. Ja, ja, ja. Also das ähm,
0: was ich auch bei dem Interview dachte, ist, ich, ich, ich liebe meinen Hausarzt. Ja. <lacht> mein Haus, äh, Grüße, ein Shoutout geht raus äh, zu Dr. Hannessen. Ähm, äh, das ist eine sehr alte Praxis. Und ja, ja. Ähm, ich sag mal so, äh, ich bin mit ihm zusammen alt geworden und äh, das ist irgendwie gut, aber selbst da... Gibt es jetzt schon, und da musste ich bei dem Interview die ganze Zeit dran denken, weil ich eigentlich auch wieder mal verwundert war, wie wie weit der Stand ist, aber selbst da in dieser Praxis ähm, gibt es jetzt schon alles nur noch digital und ja. da sind so zwei Helferinnen, die auch jedes Mal dann einscannen und sagen, ach, das muss ich jetzt wieder einscannen, <lacht> trotzdem macht er ja. so die ganze Terminlegung immer noch auf, ähm, also ich, meine Patientenakte, er klebt immer so Papiere unten noch dran, ja, ja, damit er ja, ja, neues ja, Zeug dran ja, 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 schreiben ja, 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 kann. Genau. Das macht er noch. Und ich glaube, das ist einfach nur, weil er, er schreibt es trotzdem auch noch in den Computer rein. Ja. Und ähm, aber da habe ich auch so gedacht, naja, also selbst bei ihm ist es dann irgendwie. So, Datev und was weiß ich was, ja, das, ja, hat genau. das haben die halt alle jetzt ja. dann doch.
2: Ich glaube, da haben, da war auch eine große Initiative als äh, Corona-Zeit, so ja. gerade Dr. Lib, äh, ja. ist eine Buchung von Online-Terminen genau. und so, da, die haben wir ja super. Äh, da ihre, die ihre Software an die Menschen bringen können und äh, das ist auch super. also Da sind viele darauf gekommen, Mensch, ja. was können wir alles machen und so. Ja. Ne? Da wurde das so ein bisschen angekurbelt, was ja auch gut ist.
0: Was richtig gut
2: ist. Ja. Und dann musst
0: du auch dran denken, also diese proprietären ähm, ähm, Software ist mein Bruder, der ist Tierarzt, ja, vergleichbar ja. und auch Shoutout geht aus an Dr. Herbert Dresen ja. <lacht> ähm, und der, äh, der nutzt Mac und der war dann total froh, als es dann irgendwann diese ähm, Entwicklung Parallels gab. Achso, also, dass, dass halt man Microsoft das, mit einbinden könnte. Genau, das, ja, ja. Also, weil, weil die ganzen ähm, Software, der hatte dafür immer halt eine ja. Dose da rumstehen, weil ja. die ganzen Software ist halt irgendwie und das hat dann irgendwas mit dem, ähm, was weiß ich zu tun,
2: also mit irgendwelchen ja. Verbänden und so und deswegen ja, ja. müssen die die nehmen, weil die Abrechnung geht dann nur da. Ach. Ja, ja also, das ist also, ganz, ganz ja. großes Würwer. Ich hoffe auch, dass das so ein bisschen mehr wieder in diese Cloud-Geschichten geht, dass ja. man halt einfach viel online machen kann, ne? gerade von Mac und so, dass da geht es ja auch hin, ne? Die ja. ganzen Programme Software, Software as a Service, alles, ja. alles online irgendwo, ne, in irgendwelchen auf, am besten im Internet und so, dass ja. man das gar nicht mehr installieren muss und somit auch kompatibel ist zu allen Geräten. Das ja. macht ja auch durchaus Sinn. Natürlich macht es Sinn, weil die Softwares gehen nicht kaputt. Genau. Du musst nicht diese 11 CD-Roms noch rausholen. Ja, und du kannst <lacht> von jedem Computer aus drauf zugreifen und ne, ja. musst das nicht, musst nicht deinen Laptop, weiß ich, mitschleppen, weil es hast du zu Hause einen hast, weiß ja. ich, ja. das noch einen und dann ist gut. Ja. Was ich noch interessant war, natürlich dieses allgegenwärtige Thema im Arztbereich mit dieser Patientenakte, ne, dass ja. sie das nicht gebacken kriegen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, das ja. Das, das, ist, das ist ja schon geplant worden vor 20 Jahren. Ja. Komm, wir haben jetzt eine Karte, da packen wir die Patientendaten drauf, aber irgendwie ist das nie weiterentwickelt worden, beziehungsweise nee, nee, nee. es ist immer gescheitert irgendwo. An irgendwelchen datenschutz Ja, ja, logisch. Richtig. Ja. Gut, ich meine, das ist ja
0: auch durchaus wichtig, gerade in dem Bereich mit Datenschutz zu agieren, also 100%. Natürlich, natürlich. Ich möchte auch nicht, dass irgendwie jeder gucken kann, was ich so in meinem Leben alles an Krankheiten ja. gehabt habe. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt echt auch teilweise wirklich
2: so unpraktisch. Also hey, das würde so viel vereinfachen. Ne? Ich meine, gerade, wenn man sieht, diese Health-App zum Beispiel bei Apple, ne? ja. Wenn da Daten hinterlegt sind und du hast einen Unfall, bist nicht ansprechbar, dann sind da wenigstens schon mal, weiß ich, Blutgruppe und sowas ja. hinterlegt. Ne? Und äh, wenn da jetzt eine, weiß ich, noch, eine Patientenakte irgendwie hinterlegt werden könnte, irgendwie kryptisch, ja. Ja? also kryptiert, so dass das keiner öffnen kann, natürlich. Ja. Ne? Und äh, dass man das dann irgendwie, wenn man einen Unfall hat, beziehungsweise wenn man irgendwo ins Krankenhaus kommt, wenn irgendwas äh, Schlimmes sein sollte, was wir natürlich keinem wünschen, aber dass dann auch die Krankengeschichte da drauf ist, dass man sieht, was ist passiert, was für Medikamente nimmt der, ne, was was hat er gemacht und was 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 ist ihm vielleicht gerade aktuell verschrieben und so, ne, da könnte man, glaube ich, ganz viele Fehler auch vermeiden. Ne? Richtig, also es ist so. Richtig. Das ist so eine Sache, wo man echt nochmal irgendwie ran muss. Richtig. Das finde ich auch einen guten Hinweis mit der Health-App.
0: Ich habe das irgendwann auch mal eingerichtet. Also ich wusste gar nicht, dass es das gibt und dann habe ja. ich das irgendwie eingerichtet. So Notfallkontakte und so, dass man irgendwie einfach weiß, wer angerufen werden soll und vielleicht gibt es genau. da Menschen, die irgendwie Informationen und so. Das ist sicher auch wichtig. Wäre auch sicher wahrscheinlich eine gute Fortbildung für die Patienten in den einzelnen Praxen, dass man es den Leuten
2: mal sagt... Das könnte ja wirklich machen. Auch eine coole Sache, ja. ja, genau, dass man einfach mal den Patienten auch sagt, was alles möglich ist, so für die, so, ne. auch diese Geschichte zum Beispiel mit der Apple Watch. Ne. Ja. Also das kann sicherlich auch eine andere Smartwatch ist ja. ein Beispiel. Ne, wir wollen hier keines, keine äh, Richtung präferieren. Aber auch da diese Sturzerkennung. Ne, ja. dass meine Oma ist das, also oder jemand aus dem Bekanntenkreis von mir, da der, der ist das schon mal passiert, ne, dass sie ja. gefallen wurde und das zum Glück. Äh, dort schon mal ein Telefonat rausging. Ja, ja. Also so, das ist, ist schon interessant. Und ich denke mal, so eine Sachen sind auch für ältere Generationen gerade durchaus. Cool, ja. Wenn die das mal wissen. Ja, gut.
0: Siehste, jetzt sind wir, weil der Dr. Schröter das alles so super macht, haben ja. ein bisschen jetzt quatschen gekommen, aber ins Gute quatschen. Das Gute quatschen. Also ja, der Dr.
2: Schröter, da normalerweise mache ich jetzt ja so eine Art äh, ja. Empfehlung. Ne? Was soll der als nächstes machen? Und das mache ich jetzt nicht. Ne? Also ich glaube. Aber wobei, ich fand diese Sapir die hieß sie, ne? Diese SAP-Geschichte, das ist mal, das könnte man mal gucken. Das könnte das, eine Anregung, äh, das könnte vielleicht. Mal eine Anregung sein, ja. ne, dass man mal guckt, welche Programme dort mit aufgenommen sind, ne. Da es auch eine Liste, diese Programme werden unterstützt und so, ja. ne. Und wenn du Programme haben möchtest, die unterstützt werden sollen, kann man die da auch mal reinschreiben und denen ja. das sagen. Dann, dann, wenn das Sinn macht, wird die programmieren, die die Schnittstellen auch, oder wenn die genug Anfragen haben. Da muss man mal gucken. Also da es äh, garantiert Ansätze. Doch, siehst du, genau.
0: Und das finde ich eine gute Empfehlung auch für alle anderen ja. Arztpraxen, die den Podcast jetzt hören und sagen: äh, Ja, stimmt. Das können wir auch mal ausprobieren, weil dieses ja. alte Ding, was da bei mir noch läuft, ist furchtbar, weil ich da nie einen ähm, ja. Zugang zu kriege. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan. Ja, Markus, ich danke dir.
2: Ich freue mich aufs nächste.
0: Ja, wir sprechen uns wieder.
2: Ja, <lacht> Ciao. Ciao.